0: Aí você tem que olhar lá, né?
1: É verdade, é Fala meninas, fala meninos Gente, estamos com mais um episódio do nosso Poder E evoluiu bastante Olha ah, o cenário diferente massa. aqui E no nosso quinto episódio Hoje estou aqui com Arão e Thiago ah, Músico, massa. baterista, mestre Incrível ah, <risos> E hoje a gente vai entrevistar ele, tá? Conta é, um pouquinho de o que você faz, o que, que você é Conta aí pra galera
0: Bom, primeiramente Tô muito feliz de estar aqui com você Aceitei o convite da Rafa Que a Rafa é muito massa, essa menina aqui Acima da média demais Essa menina, o que ela faz, ela faz muito bem feito, Então prazerzaço, viu Rafa? Valeu Bom, ah, o, que eu, o que eu faço, na verdade? Bom, na verdade a minha vida é totalmente envolto da música né? Uhum. É, imerso no universo musical meu pai foi músico né durante muito tempo então eu nasci no universo musical ah, então eu cresci no meio de banda ensaiando em casa nossa eu tenho várias lembranças assim né e fui crescendo fui me interessando por música é óbvio né? e com 13 anos de idade para encurtar a coisa aqui com 13 anos de idade meu pai me colocou em uma banda de baile uma coisa maluca, né? Que hoje em dia uhum. a molecada vai pensar em sair de casa lá com 17, 18 anos, com né? Com certeza. E com 13 anos de idade eu comecei a viajar o Brasilzão afora, tocando. Então, era, é, meu pai tinha uma tia que era dona de uma banda. Olha uma que diferente, né? Uhum. Então, ela, a Elisa, ela tinha, na época, deve ter uns 50 e poucos anos, e ela dona de uma banda de bar que chamava Evolução Banda Show. E só tocava pra terceira idade. Então... A média dos músicos lá ah, era 50, 60, 70 anos de idade, o senhorzinho tocando trombone, que era o seu vado, lembro até hoje. E eu com 13 anos lá tocando naquilo lá. Nossa, era Nossa. a coisa mais doida do mundo, né? Então era o... o meu apelido até salsicha, sal né? Era, tinha um <risos> trompetista que falava, ô, oh, salsichinha. <risos> então eu comecei cedo demais, assim, a tocar. E... Aí fui estudando, né? É, uhum. Tocar bateria na verdade, né? por bateria ah, porque tinha uma banda uma vez lá que meu pai estava ensaiando e o cara começou a deixar a bateria lá só que a gente fala que só os cascos da bateria né? e o prato ele levava embora, o pedal levava embora aí eu via aquilo lá, da água na boca que nem você com os instrumentos aqui, sai com hum. da água na boca e aí escondido eu corria lá, se não tem uma brecha eu corria lá, sentava na bateria e começava a tocar e então eu fui me interessando tem até um caso muito maluco assim ó você sabe dessa história já do cano?
1: Não. Não. Acho que não.
0: No fundo da casa, da casa que eu morava lá, tinha um banheirinho. E embaixo do banheirinho, embaixo do banheirinho, embaixo da pia do banheirinho lá, tinha um cano flexível, sabe quando tem a pia do banheiro? Quando uhum. então, tem a pia do banheiro. Ah, você a... contou. Eu lembro. É, eu lembro, lembro você aí. contou. Então eu peguei esse caninho de baixo assim que vem da da pia, da cuba acho que fala. Tirei. Olha que louco. Cortei no meio pra fazer de baqueta. E aqui, doente? Né? Aí meu pai chegou, meu pai chegou do trabalho e correu por esse banheiro aí pra, né, fazer as necessidades. Nossa, daí de repente escutei um berro dele. É. A hora que eu fui ver, o que que é? A hora que ele abriu, vazou água pro pé dele, molhou o pé, a canela. Nossa, eu imagino
1: o trampo que deve ter dado.
0: Nossa. Aí ele ficou muito bravo assim, o
1: que, que aconteceu? Não sei o que, aí
0: eu vim com aquele tipo um rabinho, um cachorrinho, né? Com, com o rabinho entre as pernas, assim. peguei o um cano, cortei no meio. Aí eu falei assim, e agora? Como que vai fazer? Eu nem pensei no, no, no estrago, né? né? Aí ele ficou bravo assim de início, mas aí eu acredito que um, um dia, dois dias depois, mas eu não lembro certo o período, mas ele me trouxe um par de baquetas.
1: Top, pra não estragar mais cano. É.
0: <risos> aí eu comecei a tocar lá. Então foi aí esse início. Aí comecei a tocar com banda de baile, aí comecei a estudar batera, uhum. resumidamente, me tornei profissional da música, comecei a dar aula também muito cedo, e no fim acabei me dedicando ao ensino musical que eu vim descobrir assim que eu tinha uma paixão tremenda, tenho uma paixão tremenda por transbordar conhecimento, uhum. assim, fazer com que a música transforme a vida das pessoas, né? Então hoje eu trabalho com. Eu não é com ensino de música, eu trabalho com transformação de vidas através da ferramenta, que é a música.
1: Com certeza, né? Muda, muda tudo, muda tudo. Seu, seu modo de pensar, seu jeito de agir, suas ações, a música muda completamente. É, muda demais. E você já deu aulas de bateria na Music Hall, né? E como, qual foi a sua reação quando você decidiu a, a dar um tempo, a parar de dar aula de bateria?
0: É, porque na verdade... Uh... A Music Hall tem está completando, né?
1: Uhum. 16
0: anos de, de vida aí. Né? Na verdade, eu comecei, eu dava aula em casa, eu dava, já dava aula antes, eu, dava aula, eu comecei dando aula indo na casa das pessoas. Lembra? Comecei a dar aula para amigo, assim, mas nem uhum. considero aula, né? Que negócio de toquezinho. Mas daí, um, alguém interessado, assim, mais a fundo, aí eu comecei a ir na casa das pessoas. Logo, eu comecei a ter um, aí, dois três alunos, eu comecei a dar aula no fundo de casa. Peguei. Tem essas espumas aqui, na verdade uhum. eu não tinha dinheiro pra comprar espuma. Eu.. Sei, não sei se é. Sabe, ovo, caixa de ovo.
1: Não, já vi isso que muito. É papelão, já vi isso assim. muito. Uhum.
0: Aí eu colei na parede tudo, nossa, aqui é lindo, né? Nossa, coisa mais horrível do Incrível, mundo e ainda junta né? barata pra caramba. <risos> né?
1: você.
0: você vai tocando, você vai saindo as baratinhas. Daí fala, pô, é legal que eu não tô estudando sozinha, tem várias companheiras. <risos>
1: <risos> tem várias alunas me assistindo. É, nossa, as,
0: bateras, as, as as baratinhas a plateia. A plateia. E.. Então eu dei aula durante... Comecei a dar aula muito cedo, né? E aí foram praticamente... Acho que tem uns 16, 17 anos que eu dou aula de batera. Só que há cerca de um ano e meio, dois anos atrás... Eu resolvi parar de dar aula presencial aqui na escola... Para me dedicar ao online, né? Que é uma plataforma nova. A escola que está indo super bem. Mas uhum. é a pandemia trouxe uma realidade diferente aí, né? Na verdade, a pandemia ela antecipou que seria algo natural, né? As pessoas irem acostumando com o digital, com as coisas A pandemia que fez. Trouxe 10 anos de evolução rápida assim pra cá, né? Então hoje aquela senhorinha, tem a vovó lá que, que não tinha nem ideia de como comprar pelo, por, pelo celular. É. Ela foi obrigada a aprender. E no fim a galera tá gostando, né? A senhorinha aprendeu, chegou a uhum. pizza na casa quentinha, não sei o que. Ela falou, hum, que legal esse negócio na internet, né? Então pra... Me adequar a esse novo mundo, eu, eu comecei a dar aula online. É assim, é, na verdade não foi, não foi dolorido. Tem sido dolorido, porque eu sou apaixonado uhum. por essa questão do contato humano, né? É um, é um período que a gente está sofrendo de distanciamento, mas eu pretendo a voltar a da aula presencial, né? É que eu estou tendo que me dedicar a esse tempo no online. E a verdade é uma coisa assim que eu sinto muita falta, né? Eu sinto muita falta de estar tá dando aula presencial. É o contato com os alunos, ver a evolução, assim, cê, é todo dia, né? Porque vai além da música, né? Vai além da técnica, né? Uhum. É algo de relacionamento, né? Então, sinto bastante falta. Sinto bastante falta hoje. Mas pretendo voltar o mais rápido possível.
1: Eu imagino, né? Dá, nossa, dá muita saudade. Eu imagino é, quanta mesmo. saudade que dá. E é, qual foi... É a maior dificuldade durante a, a produção do, do, do curso de bateria que você fez.
0: Na verdade, qual foi não? Qual é a minha maior dificuldade é. hoje? É, porque eu, não, não foi. É, é o conciliar. Sim, é conciliar. Porque a escola tem a music hall, aí tem a music hall kids, pra quem vê de fora parece uma coisa só, mas na verdade a gente trata aqui, você tá aqui dentro, uhum. você sabe como um que é. São praticamente duas empresas assim funcionando, né? Outro público uma outra metodologia. Então, e a gente tem, tem toda a administração, a gestão da escola, a gestão da musicalização infantil, a, a parte de, de produção de conteúdo. Então, conciliar isso aí com a criação dos conteúdos do curso de batera, pra mim, é um desafio tremendo. Porque eu sou... Você me conhece um pouquinho, né? Uhum. Eu sou o cara... Fico parado, fico... É. Pô, ideias, 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 então... Eu tenho, eu tenho uma dificuldade com, em ter foco, sabe? Então, ter a disciplina, assim, para conciliar tudo, a organização, na verdade, a organização para fazer tudo, esse tem sido um desafio tremendo.
1: E é, qual foi o evento mais recente que você fez, que não foi da Music Hall, em outras, em outras áreas, que não tem muito a ver com a Music Hall, evento de música?
0: Evento de música que nesse período de pandemia tá tudo é, tá parado. Bem parado. Né? tá parado. Praticamente são dois anos, né? Parado. Uhum. Na verdade... Ah, um, algo que que não foi da Music Hall, na verdade foi o lançamento, né? Que eu fiz do curso de bateria que foi algo que foi um evento digital, né? Com certeza. Mas isso aí demandou, um, nossa, um esforço tremendo, porque praticamente é... Eu com a equipe aqui, a galera da pesada, uhum. é, muita gente varou noite aqui fazendo evento e foi, é. foi um período de aprendizado pra caramba, né? E só começou a história, né? agora vai ter vários. É, com né? certeza. Mas fora, fora a escola, assim, eu não vejo, porque na verdade são dois anos praticamente que, que a gente tá com esse afastamento social, né? E. Ih, bicho, nossa, eu vivo em uma escola 200% da minha vida então.
1: É. E falando em bateria, em curso Quais são os seus instrumentos preferidos? Porque você toca nossa. quase tudo, é né?
0: <risos> Ó, a batera, né?
1: Com certeza, melhor,
0: né? Só que eu gosto muito, muito de contrabaixo também Meu pai, na verdade, foi baixista durante muito tempo, né? Aí depois ele migrou pro teclado Mas contrabaixo é um instrumento que eu sempre gostei E na verdade eu comecei a tocar contrabaixo É engraçado isso aí foi porque na igreja, eu sou católico, na igreja que, que eu fui, comecei a frequentar um período da minha vida assim, eu cheguei lá já tinha baterista. Uhum. Então tinha bateria, órgão, e ficava aquele buraco, aquela tipo, percussão, aquele órgão. E falei, nossa, mas que doideira. Eu falei, nossa, eu queria tocar. Aí eu falei, Pô, acho que vou fazer a proposta pra ver se eu toco contrabaixo. Aí cheguei pra galera: Ô, oh, vocês estão sem baixista? Não, a gente não tem baixista porque essa mas eu poderia tocar contrabaixo aí e... na verdade eu aprendi fazendo assim sempre tive contato né mas eu comecei a tocar contrabaixo na igreja então contrabaixo é um instrumento que eu gosto demais violão gosto demais é ah, eu gosto todos né? a gente
1: tocou hoje o violão né você tocou tipo.
0: <risos> e um instrumento que eu, assim eu tenho uma curiosidade tremenda que um dia eu vou comprar um instrumento desse eu vou estudar é... não profissionalmente lógico mas é trompete
1: nossa
0: eu sou apaixonado que som, por trompete. Que som. Eu sou apaixonado por trompete. Nossa, massa demais.
1: Uhum. E como é ser dono de uma escola tão incrível como <risos> essa, <risos> Music Hall e Music Hall Kids? Ah,
0: não. Para mim, assim, fazer parte desse universo é algo maravilhoso. Uhum. Só que assim, é, eu me considero é uma peça só da, da história. Então, cada um tem o papel fundamental então eu, eu, eu não me sinto eu não tenho um sentimento em ser dono isso não para não para pensar nessa hipótese na verdade demorou muito tempo para mim entender que eu tinha uma empresa uhum. porque o lance era eu dando aula o aluno aquele lance assim aí teve só um período que eu, que eu dava dava aula que é um período que a maioria dos músicos quando dá uma aula passa um período assim de viragem de chave que é o seguinte eu sempre aprendi com músicos, sempre toquei, então na a minha vida nos bailes era com músicos, então o chip da minha cabeça era assim, ó, é músico, então eu estou ensinando possíveis futuros músicos. Uhum. Mas quando eu montei a escola aí eu tive que entender que, opa, nem todo mundo tem isso como objetivo final, se tornar músico quer fazer por hobby, outro quer tocar na igreja outro quer simplesmente, não quer tocar em lugar nenhum ele quer fazer por prazer, outro quer fazer por terapia Ah, eu quero... não, nossa, minha vida é estressante, eu quero desestressar então demorou pra mim entender isso né? então na verdade demorou pra mim saber se lançar ah, eu sou dono de uma empresa, eu tenho uma empresa né? então eu não tenho nenhum apego a isso o que, o que eu sou fascinado é construir as coisas me ver, sabe aquela ideia que você tem, por exemplo, você não teve a ideia de fazer o um podcast? Uhum. Aí depois, quando você assiste o vídeo, você vê você entrevistando a pessoa, você vê aquilo lá pronto aí todo aquele tempo que você demandou fazendo a arte, tudo. Isso, eu sou apaixonado por isso, sabe? Então, se tem algum sentimento, eu tenho o sentimento de fazer e aí sim, nossa, mas nem que estiver no bastidor, vendo a coisa acontecer, então... É gratidão, sabe? E, sabe, o lance de pô, o trabalho vale a pena, sabe? E, puta, e a gente não faz nada sozinho. Então, é, desde a faxineira tem a mesma importância que eu dando aula, tem a mesma importância que, que a recepcionista, a, a, a atendente, o professor, todo mundo desempenha um papel de suma importância, né? Porque a questão se trata da experiência do aluno na escola. Então não adianta nada eu dar uma, dar uma baita aula, mas ele for mal atendido na recepção, aí foi bem hum. atendido, o que vai no banheiro, tá tudo sujo. Então, todo mundo é muito importante, né? Todo mundo é muito importante. Então é esse sentimento de gratidão pura.
1: Uhum. E já estamos no fim do nosso podcast, quase acabando. Então eu vou fazer mais algumas perguntas aqui. Você pretende se dedicar mais com outro instrumento? Conhecer um pouquinho mais? sei, é... E é mais fundo no instrumento?
0: Ah, eu vou eu falei pra você. O trompete é uma coisa que eu tenho é. como meta. Isso aí, o trompete é algo que eu tenho como meta. Ah, eu vou começar um trabalho agora de na produção de conteúdo para bateria, no online, de gravar, por exemplo, contrabaixo, violão e colocar a bateria em cima. Até mesmo se aventurar, não a cantar, né? Mas fazer um...
1: um <risos> <risos>
0: <risos> <risos> Mas é com o objetivo de produzir um conteúdo rápido pra internet, né? que muita gente, eu quero ensinar algum conteúdo de batera, e já rapidamente mostrar para essa, essa pessoa como pode aplicar numa música específica. Então eu já criei a música rapidinho. Então isso é algo que eu vou entrar de cabeça agora para me aperfeiçoar, uhum. sabe? Isso aí demanda de uma prática com um equipamento que ele vai sobrepondo camadas, faixas. Então eu gravo o contrabaixo rapidinho, depois gravo o violão em cima, aí gravo a voz, chama looping. Você já viu isso aí? um pedalzinho que você grava você pode fazer ah ele fica repetindo lá ah", você vai sobrepondo as coisas então
1: nossa nem sabia que existia é isso é fantástico <risos> porque você
0: sozinho você faz uma banda então eu vou me empenhar nessa prática e desenvolver esses aspectos aí
1: hum, da hora é demais nossa gente eu eu quero ter esse negócio de pedalzinho aí Ah, você vai curtir demais e a nossa última pergunta o que faria o que você faria se você não tivesse música rock em questão de profissão e de. o quanto você evoluiu na música. Em questão de também de comunicação com a pessoa e tudo mais.
0: Pô, assim, eu não, não me vejo fazendo outra coisa sem ser no universo da música.
1: Com certeza, né?
0: Então, por exemplo, é, é, que, é eu resumi, né? Mas na verdade, antes de ter a escola, eu tive um estúdio. Né? Porque na verdade, eu sempre tive espaço para dar aula de batera para mim. Daí, eu, uma coisa que uma coisa que eu posso a galera que assiste você é mais ou menos que idade né, que tem assistido é mais jovens sempre.
1: ah o podcast é mais jovem os vídeos é mais acho que criança e jovem mas, também
0: uma coisa assim que que eu acho que vale a pena pensa, todo mundo pensar é sempre quando for criar alguma coisa pensar em criar um ecossistema que que é isso aí pode ser muito né, maluco mas vai fazer <risos> sentido por exemplo eu sou baterista então, toda a vida eu precisei ter um espaço isolado para o som não atrapalhar a sala, o quarto, uhum. não atrapalhar o vizinho, não atrapalhar a mãe, né?
1: Tipo ah, é, essa espuma tomar. aqui, é. gente. Tipo isso.
0: Então, demanda um investimento, certo? Uhum. Então, eu preciso fazer esse espaço. Mas eu vou investir isso aí simplesmente para mim, mim estudar bateria, Não, então o que a gente tem que fazer? Já cria, já pensa lá na frente, ó, vou fazer essa sala, mas eu vou, eu posso é, investir um pouquinho mais, pegar um equipamentozinho aqui, que eu passo a alugar pra banda, é. então isso aqui já vai trazer um retorninho, não sei o quê. Então, na verdade, a escola pintou disso, né? Então, é, eu montei essa sala pra mim, mas automaticamente comecei a alugar pra banda ensaiar, que virou um estúdio, que daí eu pensei, pô, a escola, então sabe, é uma coisinha que você não... Quando você está fazendo, você não vê nexo uma coisa com a outra. Mas depois que você passa que nem hoje, que você está meio, meio fazendo a entrevista, quando eu olho para trás, eu vejo que tudo fez sentido, né? Pô, uhum. Eu tive que fazer isso, que daí deu a ideia para isso, que deu a ideia para isso. isso pra mas eu. é sempre pensando na frente, sabe? Eu vou fazer isso, mas não vou fazer só isso. Nesse né? é um podcast... Nossa, é legal, você tá fazendo um podcast, mas já pensa lá na frente, já pensa, equipamento. Ó, vou comprar um celular, quero comprar um celular lindo. Não, já compra aquilo lá que é um lance de trabalho, que você pode fazer o um podcast, que pode te dar... Que várias ideias vão pintar por simplesmente você pensar na frente, né? uhum. Então isso é massa, isso é massa demais.
1: Gente, eu falei que essa ia ser é a última pergunta, mas eu não aguento. Eu não aguento, eu vou fazer só mais duas, eu prometo, tá, gente? <risos> E qual é o seu estilo de música preferido? Nossa, você toca um monte de estilos assim, mas qual que é o que você, seu ponto fraco. Vamos dizer assim.
0: Massa. Olha, eu gosto muito de música instrumental, né? Seja uhum. ela qual estilo for. Mas eu curto muito música brasileira. Uhum. Né? Música instrumental brasileira. É, tenho corrente. É... Milton Banana, tem várias coisas que são das antigas, assim, né? E Zimbutrio, gosto demais, Hermeto, gosto demais. nenhuma. É, mas aí a galera nova vai dar uma aí. E eu gosto de jazz. Que hoje, jazz o que, que é? é? Na verdade, o jazz é a junção de várias influências, né? Mas. mais perfeitamente instrumental, entendeu? Né? Apitou um negocinho. Assim, trabalho, tipo, parou. Fica
1: tranquilo, gente.
0: E mais instrumental. E gosto de música latina também. Uhum. Música cubana, assim, gosto demais, demais, demais.
1: Legal. E vamos fazer a nossa última pergunta. Agora é a última. Qual foi... Essa não pode faltar. Não pode. Qual foi o pior perrengue de um show que você passou?
0: Nossa, pior perrengue de um show? Putz, é impossível não passar
1: hein? perrengue, hein?
0: Nossa, foram vários. Perrengue. Já teve acontecimento, assim, de... Já teve casos de eu ir, eu fui tocar e eu esqueci o banquinho da batera. Aí eu tive que tocar, eu tive que pedir uma cadeira. A cadeira é muito baixa, eu tinha que tocar a bateria é. assim. Ó. Isso é o perrengue, né? É. Porque é duradouro, né? Vai o show inteiro nessa desgrama. Ah, já teve casos de quebrar o pedal do bumbo.
1: Nossa, o... uma vez eu tava na minha aula... Eu, eu acho que eu tava tocando, assim, um bumbo normal, que a música que eu tava tocando tinha muito. Quebrou o negócio, mas então, deu pra consertar, mas quebrou.
0: Então, no meio do baile, fazia baile, formatura, assim, quebrou o pedal.
1: Nossa.
0: Aí, é vivendo e aprendendo, né? Então, sempre, vai levar, leva um pedal, né? De, é,
1: com pra ter, né? Dica pra vocês, hein? É. Leva algumas coisinhas que provavelmente pode quebrar. Tem que
0: ter, né? Algo, como fala de, sobre sobressalente, né? é. Mas quebrou. Ah, eu, tô, eu tive várias coisas assim. Teve uma vez que tinha uma banda que eu tocava que chamava Chapéu da Máfia.
1: A Kátia eu... falou, se você não assistiu o primeiro episódio do nosso podcast, ela falou sobre ah, a banda.
0: Ah, então, ela foi cantora também, minha esposa amada. Amiga. e Aí eu, eu dançava muito, né tinha uhum. uma parte de levantar e dançar, mexer com o público. Aí eu tava num sobre, tinha o um palco e tinha o sobrepalco, que eu ficava uhum. na batera. Aí eu levantando, tocando assim, sentava no banco de novo, eu levantava, tocando bateria e ficava de pé tocando bateria. Aí uma das vezes que eu fui voltar, o banquinho escapou e Nossa. eu caí no sobrepalco e caí do palco. Ah. Aí me deu um ataque de riso, porque eu caí de có, por Deus, assim, caí de costas, assim, ah, mas me deu vontade de dar risada, eu começava a dar risada e não conseguia voltar. E a banda <risos> tocando sem bateria, assim, o Alva, puta tempo, assim, quase terminou o músico.
1: Imagina a desconcentração histórias. dos músicos, né? Nossa! Eu acho que eles não conceitaram disso, que você tava rindo lá igual um doido e os outros E tá muita andando. fumaça,
0: assim, né? E a galera não conseguia, não conseguia entender. Eu falei, mas o que, que, que aconteceu com o Aron? Será é que saiu do palco? <risos> eu, eu lá no meio, ninguém via pra me, me ajudar.
1: Ninguém via, ninguém... Não, não
0: tava no meio. Eu ah, caí num buraco ah. atrás do palco. Mesma coisa aqui, assim, imagina, eu caía. Nossa. Aqui, tá, aqui uma distância. Então eu caí lá embaixo e fiquei no meio dos cabos, assim, ó, que perigo. Nossa. E a galera lá em cima fumaça e iluminação, ninguém entendeu nada. para que o arão saiu da bateria? Acho que ele deu vontade de ir no banheiro correndo, não sei. Aí, foi, ver o tal de costa no chão, rachando o bico da risada. Nossa. Aí, o, o Dentão, que chamava o cara que ajudava lá, me ajudou a levantar lá, rachando o bico da risada. <risos> Mas esses perrengues que a gente passa Nossa, aí.
1: gente, ter, deve ter, tem mais perrengues, deve ter muito deve mais, ter né, gente? Mais, porque carreira aqui... Incrível, não tô falando que você é velho, tá? É. Pelo amor de Deus, mas foi muitos shows e tudo mais. Espero que a minha carreira também seja assim, vários shows. Não,
0: vai ser demais. Tá, ah, mas várias coisas, assim, várias coisas. Uhum. E você, primeiro cidade, tá parabéns, viu? Hum, você, valeu. Tá de parabéns. você sabe que eu sou seu puxa saco né? Essa menina é talentosa demais. A Rafinha é talentosa demais. Tudo que ela se propõe a fazer, como eu falei no início, é muito talentosa, toca muito bem empenhada, ela fica horas tocando e na verdade o grande segredo é isso sabe? É. Se a gente tem um sonho, um objetivo,
1: correr atrás, né? A
0: gente tem que correr atrás e você tem que ser constante. Tem que ser constante, fazer, não é, não é a quantidade de horas que você fica no dia, mas assim a consistência, sabe? Você uhum. fazer um pouquinho todo dia, tá em contato todo dia, sempre em busca daquele objetivo. Isso é fundamental e isso você tem uma qualidade absurda assim. Só reg. Essa plantinha aí para cada vez florescer mais.
1: E o que você falou agora, o meu irmão, ele falava muito essa frase, quem quer faz, quem não quer dá desculpa. Exatamente. E foi a coisa do podcast, não tinha equipamento, não tinha microfone, grava ainda com o celular, mas ó, hoje estou aqui, a gente tá um pouquinho diferente, né, e tudo mais. Claro que o podcast, espero que a qualidade esteja muito melhor, vai indo pra frente cada vez mais. O arão me ajuda, yes, me dá algumas dicas. <risos> então, se você quer correr atrás de um sonho, mas não tem coisa pra fazer, Pego, não pegue o cano da sua pia <risos> pra tocar a bateria. Pega uma colher, qualquer coisa, e finge que tá tocando. Porque eu não tenho piano. Mas eu, eu venho aqui todo dia pra estudar piano. É... Então é meio que eu tenho, né? Ele tá ali me esperando.
0: Exatamente. Quem quer, dá um jeito, né? Só um complemento com a frase do seu irmão. Que é a frase que ele falou?
1: Quem quer, faz. Quem não quer, dá desculpa. Isso, isso.
0: E quem se torna bom em desculpa, não se torna bom em mais nada. Mais nada. Sacou? Então é isso aí. Quem quer mesmo, dá um jeito. Pede. A questão primeira coisa, você quer algo, derruba o orgulho que tá dentro do coraçãozinho aí, ó, e pede ajuda é. pede ajuda, então muita gente não conquista os seus sonhos produzindo assim, o fato de ter um orgulho lá no coração, coraçãozinho fechado, sabe de não pedir ajuda as pessoas aí quando você pede ajuda, você desenvolve o um coraçãozinho ensinável e aí você vai conquistando suas coisas, o fato de a gente estar tá aqui hoje, é fruto de você ter uma ideia inicial, você se colocar em situações de pedir auxílio ajuda e é isso aí que vai fazer, pra, você vai tendo experiências novas e quando você piscar, aí, aí você vai estar tá dando entrevista pra alguém e a pessoa vai falar, como você se sente sendo dono de algo? Aí você vai falar, puta, não teve esse momento de eu parar, você simplesmente é. foi fazendo.
1: É. Então, gente, foi esse o nosso podcast é. maravilhoso. É curtinho, mas você pode, você pode ver, né? Um pouquinho da, da carreira do Aaron, baterista. Você toca piano também?
0: Não, não, só, só... Pim,
1: pim. arranhista do piano, sarra ele <risos> Mas só isso, né, gente? Ó, deixa o like, eu esqueci de falar pra deixar like, mas tem que deixar like e se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. E ativa o sininho tem só o botão de sininho lá pra você ser o primeiro a receber todo o vídeo novo que sair aqui no canal. Segue a gente nas redes sociais, que a gente posta muita coisa, projetos novos bem vem pela frente. Segue o meu, segue o Doron e o perfil do podcast. Foi isso, gente. Beijo, tchau e até a próxima. Até mais.